Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I Modest Talks, en serie om att leva i flersamma relationer, tar vi upp ämnet polyrelationer och snackar både högt och lågt. Idag har vi med den existentiella coachen Martina Hallin som svarar på alla frågor som vi undrar över när det kommer till att leva i flersamma relationer. Martina lever själv med två män och har en Linusvecka och en Andreasvecka. Hon sitter också med i styrelsen i RFSU Stockholm. Kan man verkligen älska två samtidigt? Hur jobbar man med svartsjuka? Och vad gör man egentligen hos en existentiell coach? Lyssna här. Hej och välkomna till Modet Talks. Jag heter Matilda Törnqvist. Och jag heter Lisa Billinger. Och idag har vi med oss en gäst. Vem är du Martina? Ja, det är en bra fråga. Jag brukar aldrig svara på den. <laughs> jag tycker att den här frågan vem man är ofta besvarat med massa etiketter om vad man är. Det är inte riktigt min grej. Men jag heter Martina Hallin. Och jag brukar ofta prata med människor om de här etiketterna som vi sätter på oss när vi får den där frågan. Vem är du? Och en av de där etiketterna som man sätter på mig är existentiell coach. Och då frågar jag oftare, hur är det vad du just nu? Men är jag, ja. <laughs> och om du frågar hur det gör vad jag just nu så är jag lite stressad. Hur kommer andan i halsen efter att jag försökt hitta en elskoter som kunde ta mig hit. Men jag är snart här ordentligt. Eh, en annan sån här etikett som man kan sätta för mig är att jag är styrelsemedlem i RFC i Stockholm. Och eh, en av de som driver fria relationsgruppen där. Och eh, där håller jag en gång i månaden någonting som vi kallar för en existentiell samtalsgrupp. Och dit kommer... Max nio personer får vara med varje gång och man får prata om relationer och utforska sig själv i relation till sig själv och till sina relationer. Och där haglar det ut av etiketten naturligtvis i början. <laughs> Men eh, om jag ska använda hur vi på RFSU presenterar oss så brukar vi säga vårt namn och så brukar vi säga någonting om vår sexuella läggning eller vår sexualitet. I min grupp så brukar vi också säga någonting om vårt relationsformat. Och så brukar man få välja vilket pronomen som man helst använder på sig själv. Mm. Och om jag ska använda det då så heter jag Martina Hallin och jag kallar mig för hon. Mm. Det är jätteintressant med de här etiketterna. Vi pratar lite om det typ inför den här podden. Mm. Eh, för det känns som att eh, hela relationsspektrat så gillar man att sätta etiketter. Så här, ja. Har ni öppet förhållande? Mm. Är det ett polygamiförhållande <laughs> eller ett monogamt förhållande alltså att man gärna vill kategorisera folk mm. hur jobbar ni med det? Ja men lite på samma sätt vi brukar ofta så pratar vi först om då det här med din sexuella identitet eller sexuella läggning eller hur du lever och det blir jättetydligt där att 
Ja, men till exempel, jag brukar ta mig själv som exempel. Jag inledde min relationskarriär som vuxen med att leva i ett heterosexuellt monogamt äktenskap med en man. Som också är pappan till mina tre barn. Mm. Och jag levde med honom i 15 år. Och eh, sen lämnade jag honom för en kvinna. Och då ställde sig folk frågan så här. Blev jag lesbisk då? Mm. De börjar ja. vi kategorisera henne ja. nu då. Precis. Ja. Och så hade jag varit lesbisk hela tiden. Egentligen ja. latent lesbisk. Ja. Och sen blev jag det. Mm. Och så levde jag med den här kvinnan i ett par år. Och sen lämnade hon mig för sin förra pojkvän faktiskt. Och så slutade hon vara lesbisk då. <laughs> blev hon heterosexuell då? Eller, Eller var hon hela tiden? Och så började jag dejta och jag började dejta både män och kvinnor. Så här, var jag bisexuell då? Mm. Blev jag det då eller hade jag varit det hela tiden? Alltså när mm. går vi över från en sak till en annan? Var det saker du funderade på själv? Också eller att du tänkte att andra tänkte så? Nej, jag har faktiskt aldrig funderat så mycket på det. Och jag tror att det beror på att jag har levt bisexuell. Så för mig så har det varit så här... Jag har nog alltid känt mig väldigt öppen för möjligheten att, att vara både män och kvinnor. Men så tog det ju några år när jag faktiskt gjorde det. Men jag skulle aldrig uttrycka som att jag blev någonting där och då. Och jag tycker att det där är så spännande när man tänker på det. För att ofta så frågar man ju folk eller, eller tänker sig att sen blev hon lesbisk. Men vi frågar aldrig någon när de blev heterosexuella. Mm. Nej. Det är, det är som så. att vi bara förutsätter det, men det föddes ju som. Liksom. Mm. Och sen är det det. Och avviker du från det, ja men då kanske det blir någonting det blir annat. Något. Men det där är också en flytande skala. Och då, då tycker jag att man kan prata om det där på tre olika sätt. Man kan prata om sin sexualitet antingen som sin äh, läggning. Alltså vad man känner sig naturligt mest dragen till. Och sen kan det bli en identitet- att jag investerar ganska mycket i mig själv som heterosexuell eller som homosexuell eller som bisexuell eller vad jag nu vill sätta för etikett på det. Utan att jag för den skulle leva det performativt som man brukar kalla det för. Att, att jag lever det i handling. Till exempel så fanns det ju väldigt många förr i världen som, som gick in i klassiska heterosexuella relationer för att man helt enkelt inte kunde vara homosexuell. Mm. Men till sin läggning kanske man var det och man kanske inte kunde odla sin identitet som homosexuell. Men, men man kanske kände sig som det innerst inne. Liksom. Och den där, det där sättet att titta på de här sakerna tycker jag är belysande för. När blir det viktigt att sätta den etiketten då? Ja, om jag har investerat mycket i någonting som en identitet. Då tror jag att det blir viktigt för mig att ha den etiketten på mig. Och när man gör det så blir det också svårt att byta. Mm. Alla som håller på ett fotbollslag så där, man håller på Hammarby liksom, det är inte i första taget som man byter till Djurgården. <laughs> man har investerat rätt mycket i sin identitet som Hammarbyare. Mm. Och på samma sätt så tror jag att, att flera av oss investerar ganska mycket i vår identitet mm. när det gäller vår sexuella läggning. Vi säger saker som ja, nej men jag är homosexuell eller nej men jag är bisexuell eller jag är heterosexuell. Men jag säger aldrig så. <laughs> och det, jag uppmuntrar alla med ett sätt som RFSU också brukar använda mycket. Och det är att säga, jag lever som. Just nu lever jag som. Mm. Ja. Det kan ju ändra sig. Liksom. Det, mm. Vi är ju i konstant förändring och kan liksom aldrig sluta 
förändras så länge vi lever. Vare sig vi vill eller inte. Mm. Så med den beteckningen så just nu lever jag som heterosexuell får vi säga då. Jag lever med två män. Men jag säger att min identitet om jag ska förklara den för någon som inte är jätteinsatt då säger jag att jag är bisexuell. Mm. Och om jag får lite utrymme och kan utveckla det lite grann då brukar jag tillägga att jag kan också kalla mig för sapiosexuell. Mm. Någon som vet vad det betyder? Det här har jag läst om någon gång. Mm. Eh, kan det vara att man är att man typ dras till människor och människors olika energi, inte energier men specifikt olika människor. Det har inte knutit till kön eller någonting utan bara människor. Jag vet Just inte. det. Det skulle jag säga är pansexuell. Ah, ja, det, det finns säkert massa ah. olika uttryck. Alltså man, det? det finns säkert massa olika ah, uttryck som precis. man inte har koll på. Ja, men pansexuell brukar man beskriva ju så att man struntar i vilket kön eller mm, mm. om du är trans eller intersexuell eller icke binär eller binär. Det springer ah. av att du är pansexuell. Så. Eh, det skulle också jag säga att jag är. Ja. <laughs> Men sapiosexuell betyder helt enkelt att man tycker att det är attraktivt med intelligens. Ja, okay. men just ja, det. det. Man gillar smarta jag. människor. Just det, just det. Det här läste jag för typ någon månad sedan bara. Ja, ja det gör jag. Ja. Men för den skulle gillar ju inte alla smarta människor. Nej, det Men eh, om man inte är så påläst om alla de här typerna av så här, pronomen, sexualitet och... Det kan ju vara ganska känsligt och det märker vi som skriver mycket och läser mycket att det ofta blir så här fel och folk tar illa upp. Och hur ska man göra för att, dels, alltså jag förstår att man ska läsa på men om man inte är så kunnig, har du några tips på hur man kan tänka för att inte göra någon upprörd eller ledsen? Alltså... Alltså, vi kan ju aldrig undvika att göra andra upprörda. Vi vet ju aldrig vad någon var som gör någon upprörd. Jag tycker att det är jättefint att ställa frågor. Det är fråga det du vill veta. Mm. Frågan är ju fri så nu är alla att svara som de vill svara. Men jag tycker att det är fint att överlåta till var och en att etikettera sig själv. Mm. Och att jag inte lägger en etikett på någon annan. Utan att du själv ja, får, får bestämma vad du vill ha för etiketter eller inte vill ha för etiketter. Det tycker jag är en fin ansats att göra. Mm. Mm. Men hur, hur lever du idag? Du sa att du lever med två män. Mm. Hur funkar det? Ja, det är en jättestor fråga. Hur många ja. män lever du med? <laughs> en just nu. Hur funkar det? <laughs> det funkar bra. Ja. <laughs> Nej, men Och när du säger att det funkar bra. Ja, ja, det är ju väldigt brett också. <laughs> ja, vad är det du tänker på då som funkar bra? Ja. Ja, det är, ja, att vårt förhållande funkar bra och liksom jag trivs där jag är nu med varandra och sådär. Ja. Det är typ det jag tänker på ja. generellt sett när man säger bra. Men det är också en sån, mm. sån typisk svar. Ja. Typ hur mår du idag bra? Ja, sen, ja. Mm. visst är det. Ja, verkligen. Men det där är lite spännande. Vad är det vi lägger in som, som framgångsfaktorer eller kvaliteter i mm. relationer? Vad, är, vad menar vi med det? Vi säger att vi har ett bra förhållande. Ja. <laughs> eller att någonting funkar bra. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva ditt förhållande eller dina förhållanden idag? Eller hur man ska säga? Ja. Hur, typ hur ni lever. Liksom. Alltså, ja. Hur ni lever. Mm. Hur ofta träffas ni? Och lever ni ihop eller lever ni, har ni olika boenden? Mer praktiskt så liksom. Mm. Mm. Men det är fint att fråga det, för det är också en sån här grej som man förutsätter nästan att någon som säger att de har ett förhållande bor ihop med den som de har ett förhållande med till exempel. Mm. 
om man inte säger uttalat att man är serbo eller dejtar eller så. Men ja. något givet tidspunkt så förväntas man flytta ihop med den som man har ett förhållande ihop med. Så det är en del av den här relationsrulltrappan. Så. Mm. Men vi har valt att inte göra så. Jag brukar säga att jag lever i två öppna, dedikerade, förhandlade relationer. Mm. Det är okay. det som jag beskriver det som så. Och när jag berättar att jag lever med två män så... Alla törs inte fråga, men de som frågar hur <går> det går till rent praktiskt så brukar jag göra det jätteenkelt säga att nej men jag ligger med båda men de ligger inte med varandra. Ja, <går> ja det var kort och simpelt. Om man vill sätta sig in i hela den här poly nomenklaturen som finns alltså de här begreppen som man svänger sig med så lever vi det man kallar för ett non-triad V alltså vi är inte en triad men vi är ett öppet V som man kan beskriva det som mm. Hur ser det ut? Hur ser en sån uppställning tänkte jag säga men mm. vad, hur, ser, hur ser det ut? Precis det som du gör med händerna ja. Ja. Men vad innebär det exakt? Det gör det. Att du anknytningspunkten ja, det blir det ju. Ja. ner och sen ja. så är de där de är på och de träffar andra Ja, också. Mm. ja, det är det med vi har öppna mm. relationer. Så alla tre har vi öppna relationer. Men våra relationer, eller min relation med Andreas och Linus, att den särskiljer sig från andra relationer. Det är det här med att den är förhandlad och att den är dedikerad. Mm. Och för oss betyder det att vi har förhandlat om det här som vi tycker är ändliga resurser i tillvaron. Mm. Vi är alla tre väldigt överens om att kärlek är en oändlig resurs. Mm. Den tar liksom inte slut. Det, vi kan älska hur många som helst. Och alla som har fått mer än ett barn vet det. Och alla som älskar två föräldrar vet det. Alla som har två syskon vet det. Alla som har många vänner som de älskar vet det. Vi kan älska många. Det är liksom inte en paj. <laughs> Med ett begränsat antal bitar så. Det är inte ens så att det blir mindre kvar av pajen när det kommer in fler i den. I, i ens inre hjärtsfär. Det går att få plats med väldigt, väldigt många där. Mm. Det är en bra beskrivning. Ja, mm. eller hur? Faktiskt. Jag tror ja. att många som lever i samma monogami kanske har svårt att sätta sig in i hur man kan vara kär i två samtidigt. Men jag tycker ja. att du förklarar det väldigt bra där faktiskt. Mm. Så brukar man ju säga att jag skulle aldrig kunna vara kär i två samtidigt. Och ändå ser det så att 50% av alla äktenskap slutar. De flesta av oss har fler relationer än en under vårt liv. Alltså det betyder väldigt många fler relationer än så slutar. Och ganska många relationer slutar ju för att en part blir kär i en annan. Betyder det alltid att den har slutat älska den den lever med? Nej, det bara, behöver det väl inte betyda. <laughs> Nej, det kan väl vara att man har två olika betyda. känslor. Ja. Mm. Alltså, ja. Eller att de är... Det behöver inte vara att man har två olika. Man kan älska någon på samma... Jag älskar typ min mamma lika mycket som jag älskar Filip, min partner. Ja. Men att vi har två man olika vara... band. Ja. Precis. Mm. Precis ju så. Så de flesta människor som har varit med om det här kan ju ändå känna efter att Jo, men jag tyckte ju väldigt mycket om de båda två. Mm. Men vid någon tidpunkt där så, så var det någon... Som sa, nu måste du välja. Mm. Exakt. Ja. För att vi har gjort det så att relationsnormen ser ut så att vi måste välja en. Vi får inte välja två. Mm. Om vi följer den traditionella normen. Mm. Men för Andreas och Linus och mig så, så har vi valt en annan väg. Så vi tycker inte att man behöver välja. Mm. Utan vi tycker att varje 
relation ska få vara där den är. Varje relation är unik och har sina unika kvaliteter. Mm. Och då skulle man kunna sätta en sån här etikett på oss igen. Som är att vi är relationsanarkister. Mm. Mm. Vad innebär det då? Ja men det innebär precis just det där. Att vi tycker att man kan inte definiera relationer. Relationer låter sig liksom inte låsas in under en viss skylt. Mm. Utan varje relation är unik. Mm. Om man vill använda ett jättefint ord för det där så kan man säga att det råder inkommensurabilitet. Oj! <laughs> det tror jag att ja. vi fick det på typ. Ja, precis. <laughs> Nej, men enkelt uttryck så betyder det ungefär att man kan inte säga att en glass är blåare än en film är bra. Ja, jag fattar. Ja, att det inte är jämförbart. Nej. Mm. Det, precis som du sa med din mamma och din partner. Mm. Om, du, om du går till hur det känns i din kropp när du tänker på din mamma kärleksfullt. Och hur det känns i din kropp när du tänker på din partner kärleksfullt. Mm. Så kanske du kan beskriva känslan i kroppen. Ja, det är hur, olika känslor. Är det det? Hur ja, det är inte riktigt men det beror på ja. vilken del av kroppen. <laughs> Ja, men det, jag håller med att det är men två det olika ändå, känslor ändå. Liksom. Ja, två olika samma kärlek, kärlek, men olika ja. kärlek. Eller liksom ja. annan kärlek om man är kär än om man, än om man bara älskar någon, typ. ja. skulle jag säga. Ja, så kan det också. Ja. En del säger det, att det är olika känslor. Så. Ja. Jag tycker att det blir spännande att utforska det i sig själv. Att nyfiket utforska hur är det i mig när jag tycker att jag upplever olika slags kärlek för människor eller olika slags känslor. Så. Men därifrån att säga att det är olika känslor eller olika slags kärlek, det är en annan sak tycker jag. Det är inte applicerbart på alla. Så vi... därför så gör vi inte det utan vi försöker säga så här, att, eller vi säger så här, att orsaken till att vi vill leva i öppna relationer är att vi vill vara öppna för att låta varje möte bli det varje möte vill bli. Ni vet när man träffar någon så som man känner sig attraherad av. Det kan ju vara en ny vän eller en ny kollega eller en kompis kompis. Bara någon som man, oh, skön människa. Mm. Här vill jag vara nära och hänga och prata lite och så. Och sen vet man liksom aldrig på förhand vad som ska bli ett där mötet så. Mm. Det kan bli en livslång vänskap eller det kan bli en ny kärlekspartner eller det kan bli bara det där lunchsamtal som var så himla berikande med den där sköna människan. Mm. Men hur var det när du träffade, vad heter de sa du? Linus och Andreas ja. heter de. Mm. Hur var det första mötet? Nu träffade jag ju inte dem samtidigt. Nej, de enskilda <laughs> Jag träffade Andreas för åtta år sedan och Linus för tre år sedan ungefär. Sju, åtta, ja, sju, åtta år sedan. Tre, fyra år sedan, ja. Mm. Ehm. Andreas och jag eh, möttes på en yogafestival. Aha, spännande. Ja. Det lät härligt. Ja, det var härligt. Det var jättehärligt. Ja. Och jag var gift vid det tillfället, men i ett mm. öppet äktenskap. Mm. Och jag kom hem från den här festivalen och berättade för min dåvarande man att jag har träffat en man som jag är säker på kommer finnas i mitt liv, resten av mitt liv. Han är helt fantastisk. Jag är ja. så glad för det. Mm. Och... Min dåvarande man blev inte riktigt lika glad. <laughs> så sen det gick ett tag, det gick faktiskt nästan ett år. Det gick mer än ett år innan Andreas och jag återupptog vår relation efter den här inledande relationen som inledde där. Ja. Och under den tiden sen så skilde jag mig. Mm. Eh, inte på grund av att jag hade träffat Andreas, men, men det blev en 
Ja, det ledde till en diskussion som sen slutade i skilsmässa. Mm. Men Andreas och jag har varit tillsammans sedan dess. Och jag brukar säga att han är, han är min goda lektion. Mm. Jag brukar säga att varje relation är en lektion. Det finns någonting att lära mm. i varje relation man har. Mm. Även de där jobbiga relationerna som har krävt mycket av en och gjort ont och varit slitsamma. Det finns en lärdom att dra av dem. Mm. Och Andreas är min goda lektion. Han är den där som jag bara... Vad, lär, vad lärde du dig av han? Jag lär mig fortfarande. Vi lär av varandra mm. båda två. Det tror jag är en viktig del i varför vi vill leva som vi gör. Att vi vill lära oss någonting av att relatera på det här djupa, intima utvecklande sättet som vi gör. Jag lär mig framförallt tillit. Mm. Jag lär mig att det går att bli så trygg i en relation som det bara går mm. om båda två vill. Och om man hela tiden jobbar medvetet med byggarna till liten. Och vi gör det med hjälp av transparens. Att vi är fullständigt transparenta inför varandra. Mm. Det finns ingenting som vi inte pratar om eller berättar eller visar eller är med. Och förhandlar om och diskuterar och liksom lever igenom. Mm. Och det har varit en, en faktiskt en helt magisk upplevelse för mig att få uppleva den tryggheten i relation och fortsätta göra det. Mm. Och sen kom Linus som jag faktiskt träffade på en dating site och Aha. sen träffade i verkliga livet på samma yogafestival. Det är dit man ska gå alltså. Eller hur? <laughs> och med precis samma inställning och bagage och, och vilja att leva i, i djupa, intima och utvecklande relationer och att odla den här tilliten och transparensen och tryggheten. Så att, ja, jag känner mig otroligt lyckligt lottad som får uppleva det här med två människor som jag älskar så djupt. Mm. Om man ska ta en så här också vanlig eh, fråga är om du har varit avundsjuk, eller avundsjuk då, det ordet vi använde fel förra gången. Svartsjuk. Ja, svartsjuk. Har du upplevt svartsjuka i någon av dina tidigare relationer eller den relationen du är i nu? I alla. Hur jobbar du med det då? Ja. Hur går man runt det liksom? Det är en jättebra fråga att du frågar hur jobbar man med det? Mm. Och inte frågar hur undviker man den? Mm. För det är så som de flesta människor ser på det att att man ska försöka undvika svartsjuka som känsla för att det är så sjukt jävla jobbigt. Mm. <laughs> det vet alla som är svartsjuka är ingen rolig känsla. Så. Men faktum är att om man det finns ett citat som jag verkligen, verkligen gillar som är Love is the space in which all other emotions can be experienced. Mm. Ungefär kärleken är rummet eller utrymmet där alla andra känslor får finnas och tas emot och är välkomna och mm. om man ser på, på hur vi reagerar som varelser så, så är det liksom våra känslor, det är, vårt, det är lite vårt signalsystem vi kan inte stänga av känslor vi kan liksom inte inte känna vi känner hela tiden, vi är kännande varelser och känslorna Både de som vi kallar för emotioner, de här grundkänslorna eller det som är tolkningen av våra fysiska förnimmelser och som vi gör om till en känsla som vi sätter ett ord på. Det är ju signaler från vår kropp. När vi känner oss rädda eller nervösa eller stressade så kan vi liksom hitta vad, vad är det egentligen jag känner och så kommer vi kunna hitta att jag är kontraherad emellan hjärnet. Jag, 
andas ytligt just nu. Nej, men det känns som en klump i magen. Jag är, jag är axlarna uppdragna. Så det finns ju signaler i kroppen som vi kan lära oss att tolka. Och så kallar vi vissa sådana där fysiska signaler för en känsla. Typ rädd eller glad. Mm. <laughs> eller så. Och det finns sådana fysiska förnimmelser som vi tolkar som svartsjuka. Mm. Men om vi uppmärksamt funderar igenom och tar emot den här upplevelsen så kommer vi att se att svartsjuka är alltid andra känslor i botten. Mm. Det kommer att finnas eh, någonting som vi är rädda för om vi är forskare. Någonting som vi är arga på. Någonting som vi eh, är otrygga med. Eller vad det nu kan vara för någonting. Om vi hela tiden undviker svartsjukan och inte vill vara i det känns det sånt eller byta känslan sånt, då får vi aldrig reda på vad var det egentligen som gjorde att jag upplevde den där sinnesstämningen. Mm. Men om vi kärleksfullt och nyfiket utforskar oss själva så kan vi få reda på det. Och vi har valt att göra det. Så i varje situation när det händer så, så gör vi liksom vår egen hemläxa först. Eller i dialog eller i samtal. Mm. Så här, ja, men jag känner mig svartsjuk just nu. Och vad är det jag känner mig svartsjuk på? Ja, vad var situationen? Jo, men när jag kom in i rummet och såg dig stå och prata med henne och du inte tittade upp och såg mig när jag kom in så kände jag mig inte sedd eller jag blev osäker och otrygg. Eller när du såg mig men inte bjöd in mig i samtalet så kände jag mig exkluderad och det gjorde mig otrygg. Mm. Och jag, har jag fått fatt på det där? Vad var det som hände? Vad var det för känsla det väckte i mig? Då kan jag också få fatt på vad hade jag för behov? Vad hade jag velat i den situationen? Mm. Jo, men jag hade velat att du låg mot mig när du såg mig. Och jag hade velat att du vinkade mig till dig och presenterade mig. Då hade jag känt mig inkluderad och hade jag känt mig trygg. Mm. Och när vi fått fatt på det behovet, då kan vi göra det där som är det magiska. Och nu kan vi be vår partner om, skulle det vara okej för dig att göra så nästa gång? Samma mm. situation uppstår. Och så får den möjlighet säga ja eller nej. Och då har vi liksom tagit oss igenom svartsjukan istället för att undvika den och gå runt den. Mm. Och det här bygger tilliten genom den här transparensen. Och så har vi kommit närmare varandra. Och mm. Det är liksom en positiv spiral istället för en negativ spiral. Tycker du det är svårt att veta ibland om det är någonting som du ska förändra som upplever svartsjukan. Eller om det är din partner som ska förändra sitt beteende. Mm. Är det svårt att identifiera vem det är? Förstår du vad jag menar? Alltså om jag kommer till min partner och säger mm. att eh, jag känner mig jättesvartsjuk när du eh, ja, men pratade med henne mm. eh, och inte tittade på mig. Mm. Men sen så kanske det är obefogat eller vad man ska säga på grund av att han, han själv kanske upplevde att så här, men jag stod och hade ett samtal och eh, var helt fokuserad på det. Du kan inte kräva att jag ska, ja, det kanske var ett dåligt exempel, men... Ja, att dra sa... någon sorts gräns över sig ja. att så här, nu börjar du bli svartsjuk på ett sätt som jag kan inte anpassa hur jag agerar för, för att du ska känna dig bekväm utan du måste anpassa ditt behov. Ja. Tycker du att det är svårt att hitta en sån balans? Nej, det gör jag inte. Och det beror på, för du sa ett nyckelord där. Du sa, mm. har jag rätt att kräva? Eller du har mm. inte rätt att kräva det här av mig. Och mm. det där... Ehm, har att göra med en överbyggnad eller en överbyggande struktur som man kan ha på relationer. Där, det är inte alltid så här, men 
mycket ofta inom den flersamma subkulturen så pratar man om rättighetsperspektivet kontra gåvoperspektivet. Mm. Det kan man göra även i tvåsamma relationer så har ingenting med det att göra. Men. Mm. Och det beror på hur ser vi på vår relation? Ser vi på det som att om jag har gått med på att kallas för flickvän eller att jag är gift med min nu fru innebär det att den som har gift sig med får vissa rättigheter att kräva någonting av mig då? Mm. Ja, då kommer man ha en dialog på det planet. Vad har vi rätt att kräva av varandra? Mm. Vad har jag rätt att få av dig? Och, och då, ja det finns ju ingen som kan svara på det. Det måste man ju på något sätt då komma fram till gemensamt vad du har rätt att kräva och inte kräva. Mm. Och du får förhålla dig till det då. Om man istället anammar perspektivet så säger vi att vi har inte rätt att kräva någonting av någon annan. Men vi har alltid rätt att ställa en fråga mm. och be om någonting. Och den som jag ställer frågan till och ber om någonting får ju säga ja eller nej. Och sen har jag att förhålla mig till det. Ja, vad gör det med mig? Vill jag, hur förhåller jag mig till ja eller nejet? Mm. Men det är alltid det här gåva perspektivet. Jag har aldrig, aldrig någonsin rätt att kräva någonting av vare sig Andreas eller Linus. Men jag har alltid, alltid rätt att be om mm. någonting. Och ta emot ett nej. Mm. Precis som de har rätt att be om mig. Och ta emot ett ja eller nej från mig. Mm. Mm. Och det där gör att. Vi vill inte göra så himla mycket liksom, regler. Och övergripande strukturer. För, för att jag kan i varje ögonblick be om det jag behöver. Och de kan i varje ögonblick be om det de behöver. Mm. Och ja. Så tar vi det därifrån. Mm. Men det var ett jättebra svar tycker jag. Ja. Men finns det någon mm. situation där. Som du minns där svartsjukan var som värst eller väldigt påtaglig. Jag fick den här frågan för några veckor sedan så försökte jag hitta något sånt här. Nej, jag borde ju ha tänkt ut något. Nej, jag har faktiskt <laughs> inte det. Det har hänt massor med gånger naturligtvis. Vi är ja. människor, vi blir svartsjuka hela tiden. Det ingår i känslospektrat, precis som för alla andra. Liksom. Men jag tror helt enkelt att vi, har, vi är så himla bra på att liksom bara... Ta, studsa liksom ganska obemärkt förbi. Mm. Så. Ja. Mm. Linus gör så en, en grej. Vi har något som vi kallar för dagens blottningsmatch. Jaha, det här intressant. Hur, hur, hur spelar man den? Ja, nej, men istället för så här, dagens blottningsmatch som rättigheter mm. kanske. Mm. Så har vi dagens blottningsmatch där vi inte varje dag men, men ofta de dagar när vi sover ihop mm. så avslutar vi dagen med dagens blottningsmatch och då berättar vi någonting som är lite blottande mm. sådär, det ska kännas som ett litet gupp när man berättar det ja. det ska vara lite läskigt liksom, att berätta det varje kväll då? Ja. Ja, har man alltid någonting? ja, att, det finns ja. alltid någonting ja. det måste inte alltid ha med oss att göra liksom. det Nej. kan vara någonting som har hänt oss i andra delar av dagen inte vi har sett mm. Men, men grejen med den där blottningen det är att det är så skönt att man får säga det där som skaver lite som har varit lite jobbigt under dagen och så får vi öva oss på det där obehaget som är att berätta någonting som man får lite hjärtklappning för att berätta. Mm. Och, så. och ju oftare man gör det där desto lättare går det. Och ju mer trust man berättar för varandra. Så det, det har ju varit några blottningsmatcher absolut när blottningen har varit så här, ja man vet ju jag känner mig faktiskt jättesvart sjuk idag när. <laughs> Vad det kan vara för någonting. Uh-huh. Så, mm. Men det känns som att ni har så här, om inte blottningsmatch och om mm. det är någon som är 
svartsjuk så känns det som att ni har väldigt så här bra sätt att kommunicera om det och lösa det. Mm. Jobb, hur får ni verktygen och sätt, alltså hur hittar ni sätt att jobba på det? Är det liksom genom samtal med andra? För det känns som att ni har typ tekniker. Förstår du vad jag menar då? Ja. Vad kan man lära sig? Ja, det är en jättebra fråga. Mm. För det finns ju liksom inte riktigt några relationskurser att Nej. gå för att skaffa sig den där verktygslådan. Ja, det är faktiskt en av de sakerna som, som jag håller på. Och en dag så kanske det blir så att jag kommer att ge relationskurser. Ja, ja. Gör det. Ja, det för vi har verkligen samlat på så otroligt många verktyg genom åren. Nu beror det här också på att jag är otroligt intresserad av det här. Jag har alltid varit intresserad av relationer. Och det intresserar mig att hitta sätt och verktyg som fungerar för att få relationer att bli gynnsamma för alla inblandade. Så jag har ju samlat på mig en del. Mm. Och vi prövar dem och vi använder dem och förkastar de verktyg som vi inte tycker funkar. Och de som funkar använder vi verkligen. Liksom, mm. Återkommande och hela tiden. Och jag tror att det där också handlar om att vi tror inte att relation när du sa det här funkar hur funkar det eller funkar ja. det bra mm. ja det gör det och det gör det därför att vi är måna om att det ska fungera alltså vi, vi investerar tid, pengar, uppmärksamhet i att bygga våra relationer vi tror inte att det här ska ske av sig självt precis som när ni jobbar liksom, vi går ju på fortbildningar vi går på kurser och konferenser och vi läser böcker, facklitteratur och tidningar som handlar om det vi jobbar med. Ja, men hela tiden förkovrar vi oss. Men hur gör vi med våra relationer? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi kanske gör något sånt där checktest någon gång i någon veckotidning och tycker det är lite roligt. Eller? <laughs> <laughs> Men så här, dedikera att jobba för att få en relation att fungera bra, det är det inte jättemånga som gör. Och det gör faktiskt vi. Mm. Vi avsätter tid till det här. Vi avsätter, Andreas gör relationstid tre timmar varannan vecka. Mm. Som är liksom, Vad är det exakt? Ja, det är kalender avbokad tid. Det är ja. tre timmar när vi bara gör saker som vi tycker är investering i vår relation. Okej. Okay. Vi kan göra, vi har något som vi kallar för sharing, alltså vi pratar. Vi, det kan vara så att vi har saker vi behöver prata om som vi inte har haft tid att prata om i veckan innan. Nu säger vi, det här tar vi på relationstiden. För att verkligen veta att här har vi 30 minuter att prata om det här. Vi kan liksom inventera det här ordentligt och reda ut det. 
Vi har fysisk beröring som inte är sexuell nödvändigtvis. Helst inte faktiskt. Okay. Mm. För att odla den fysiska närheten och, och planeringstid. Till planerar och se till ja, men vad händer nu kortsiktigt och långsiktigt. Och har mm. vi koll på framtiden och vad vi gör. Och, mm. och det där det händer ju inte av sig självt om man inte avsätter tid till det. Och sen åker vi iväg på vad vi kallar för relationsretreat. Och det gör vi en gång i halvåret. Det är lätt Ja, då åker vi iväg en helg och ah, okay. fördjupar oss i de här sakerna. Ah. Mm. Med andra då? Liksom. Nej, själv. Nej. Mm. Vi kan vara med andra någon gång. Men, men nej, det är för att vi ska avsätta tid till, till det som vi behöver göra i vår relation. Mm. Det är väldigt intressant över att när man väl reflekterar över det som nu hur lite tid man lägger på sin relation utan den ska ja. bara rulla på som vanligt ja. medan det tar ju tid och energi att bygga upp någonting mm. ja. och det är det vi menar när vi säger ändliga resurser mm. att kärlek är en oändlig resurs men tid, pengar uppmärksamhet, det är ändliga resurser vi vaknar varje morgon och har precis lika många timmar var, det är en fullständigt demokratisk fördelning så Mm. Vi vaknar inte varje morgon och har lika, peng- lika mycket pengar allihopa. <laughs> Men vi har all, de flesta av oss har liksom en begränsad mängd pengar för att hålla oss till. Mm. Eh, vår uppmärksamhet är faktiskt också en ändlig resurs. Vi kan inte ha uppmärksamheten riktad på två saker samtidigt. Om jag dedikerar tid till dig, den timmen jag tillbringar med dig, den kan jag liksom inte tillbringa med någon annan. Den är förbrukad när den har passerat. Mm. En tusen lapp som jag lägger på en semester med någon, den är förbrukad. Jag kan inte lägga den på en semester med någon annan. Och om jag under den här tiden som jag har dedikerat timmen till dig har min uppmärksamhet riktad på någon annan eller på något annat, då är kanske inte den timmen så värdefull. Mm. Så utifrån de där parametrarna så har vi förhandlat och vi har dedikerat tid, pengar och uppmärksamhet till varandra. Så vilket innebär att jag har... Linus vecka varannan vecka och Andreas vecka varannan vecka. Och tre dagar varje vecka så har jag egen tid som är dedikerad till mig själv och mina andra relationer, sociala sammanhang och det jag vill göra själv. Mm. Mm. Och vi har avsatt x antal pengar till gemensamma semestrar så att det finns pengar till det. Mm. Och eh, vi har fördelat långsiktigt så här, men hur många semesterveckor är jag med Linus hur många är jag med Andreas, hur delar vi upp helgerna och högtiderna. Och, mm. eh, och syns emellan hur mycket tid lägger vi på våra gemensamma familjer, hur mycket lägger ja. vi på oss själva. Och har det där på sätt? Eller har ni ja, hållit alla tre? Ja, ja. Ja. Mm. De, vi har inga problem med att hänga alla tre men vi gör inte det liksom så här normalt. Men, mm. men om det är någonting så ses vi absolut allihopa. Mm. Mm. Hur funkar det med familjerna? Du, du sa att du hade tre barn. Mm. Eh, brukar ni fira jul? Hur funkar den konstellationen? Men det är lite olika. Det är sådana grejer som vi bestämmer från år till år. När vi gör den där långsiktiga planeringen. Så jag har tre vuxna barn som inte bor hemma längre. Och Andreas har två vuxna barn som inte bor hemma längre. Men Linus har två hemmavarande barn som är tonåringar och fortfarande bor hemma. Mm. Så varannan vecka så är han pappa liksom på heltid och är mm. med dem. Så han har ju mindre tid att dedikera än vad Andreas och jag har. För vi har mer tid för oss själva. Mm. Mm. Det blir, som det, det blir inte som det faller sig men vi pratar ju om det som så här, hur, ser julen, hur ser julen ut i år liksom, och mm. vad finns det för önskemål och behov och sen bestämmer vi utifrån det helt enkelt mm. har, har dina barn en nära relation med båda dina partners? 
Jag skulle inte säga att de har nära relationer som inte, de lever inte med oss. Mm. <laughs> Nej, just det, ja. <laughs> Men de, de har ja. träffats och så. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Mm. 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 Hur tycker de det från deras perspektiv att, att du inte lever liksom normativt? Eller? Det skulle ju egentligen de svara på. Ja, jo, det är klart. <laughs> Men eh, jag, jag tror att för dem så var det den stora, stora saken när jag lämnade deras pappa och började mm. leva med en kvinna. Det var, det var det första som var liksom normöverskridande i deras tillvaro. Och, um, jag ska inte säga att en skilsmässa alltid är ett trauma. Men jag tror inte, det är ganska få barn som inte heller skulle vilja att deras föräldrar levde ihop. Och det var en, en slitsam skilsmässa. Jag mådde rätt dåligt. Och det, ja, jag, vet att, jag tycker att den var tuff för barnen. Mm. Sen är de vuxna nu tycker jag med kom igen, det var länge sedan. Mm. <laughs> de har absolut inga problem att jag lever som jag gör. Och de, eh, nej men de träffar ju både Andreas och Linus. Och det är på ett ganska naturligt och självklart sätt. Så. Jag tror att de också är... De, de ifrågasätter inte. Liksom. Det är, på något sätt så är det ändå så här... Ja, naturligt skulle jag säga. Mm. Ja, vad skönt. Ja. Men jag är intresserad av att veta mer. Du jobbar ju som existentiell coach. Mm. Om jag skulle gå till dig för ett möte, hur skulle det börja? Mm. Det skulle det börja med att vi skulle sätta oss ner och eh, vi skulle göra en kort, jag kallar för medvetande övning eller medvetenhetsövning. Bara för att du skulle få fatt på vad är det som gör att du sitter där i soffan mitt emot mig. Mm. Vad är det där som skaver i dig eller bränner i dig? Vad är det som... Som du inte riktigt får fatt på men som du vill förstå någonting om. Och så skulle vi utforma en fråga ställd till dig själv kring det. Och sen skulle vi utforska den frågan. Och oftast så gör vi det fem gånger. Vi gör ett åtagande för vi ses fem gånger. För att mm. gå lite djupare i den och se vad som händer under tiden och så. Men det är den där, de där frågorna du vet som... Om du mår väldigt, väldigt dåligt, alltså om du har en psykisk diagnos, då finns det sjukvård som du kan gå till. Och du kan få hjälp både med mediciner och med samtalsstöd och vad du nu behöver för någonting. Men de där frågorna som, du är inte sjuk, liksom. det är inte så att du har en diagnos, du har inte panikångest eller du, du är inte utmattningsdeprimerad eller du har inte någon sån diagnos, men, men du grubblar. Det är någonting som skaver i dig. Då finns det liksom inte riktigt något ställe i samhället idag att ha de där stora samtalen. Ofta handlar det om de där grundläggande sakerna som är allmänmänskliga. Alltså vad, vad är meningen i mitt liv? I mitt liv? Vad är meningsfullt för mig? Vad vill jag egentligen? Hur vill jag leva? Hur kommer det sig att jag har hamnat i den här tillvaron som jag lever nu? Det är saker den som skaver i mig. Hur ska jag förändra det? Då kommer man ofta till mig. Och så lyckas vi hitta ett sätt att formulera frågor kring det. Och utforska det. Och förstå lite mer om vad som är på riktigt viktigt för just dig. Och hur du ska välja för att få din tillvaro. Och bli lite mer som du vill ha den. Mm. Lyckas man alltid hitta det där som skaver inuti en? 
nu var jag beredd att säga ja sådär direkt så, så, så tänkte jag måste ändå tänka efter här. <laughs> det är klart att det kan vara det kan ligga liksom lättare eller vara närmare eller längre bort för olika människor. Men ja, jag skulle säga är du, är du beredd, du är ett forskare själv så ja, det kommer du hitta. Mm, för ja. jag tänker ändå fem eh, tillfällen är ju ganska kort tid men mm. Det, och man är ju som sagt, som du säger, väldigt olika hur man öppnar upp sig mm. och så. Mm. Men att man ändå kan komma på djupet på så, så kort tid. Absolut. Jag tror att du kommer komma väldigt nära det där i den första sessionen faktiskt. Mm. Ja. Det känns intressant också att det är så här existentiell coach för att annars så känns det som att man lätt kopplar det till så här karriär, mm. relationer eller mm. ja, man börjar prata med någon för att man har varit med om någonting som är så specifikt och tydligt över att så, okay, du har du och din partner funderar på att skilja sig. Du har växt upp med det här. Mm. Du har varit med om det här traumat i ditt liv. Mm. Och därefter får du välja vart du ska gå och vad ni ska prata om. Mm. Men jag tror att många idag känner mycket mer på... Eller idag, jag tror folk alltid har gjort det. Mm. Eh, och så grubblat över ja, men att hitta sig själv och sin... Mm. Vart, inte sin plats nödvändigtvis, men hitta en plats som man känner sig hemma på och liksom... Mm. utforska mm. mer av sig själv mm. så jag tycker det är jättebra att det finns mm. ja, många vet nog inte ens om att det finns, Nej. tror jag alltså för att det är en det är sån grej man pratar om ja. typ med sina vänner och sådär ja. liksom, det känns ja. som det är det forumet man får ta sådana frågor i eller familj eller någon nära liksom. men som du säger så är ju kanske psykolog mer anpassat efter om man är kanske ja, men mår psykiskt dåligt eller så mm. inte de här andra frågorna Nej. Mm. Och det kan ju vara jättevärdefulla samtal att ha med sina vänner och så också. Men om man, om man känner att nej, men det här vill jag utforska själv. Liksom. Jag vill bli värse det här själv innan jag pratar med någon annan om det. Eller man kan prata med någon under tiden någon också. <laughs> <laughs> men det är det där med, igen med vad man lägger sina ändliga resurser på. Mm. Alltså att, att dedikera sin tid och sina pengar och sin uppmärksamhet på de här fem sessionerna. Det innebär att ja, men du, då händer det saker. Det är fem timmar som du ägnar åt det här. Som du inte kanske hade ägnat åt det annat. Det du dedikerar dig till. Det, det är där någonting växer. Där någonting händer. Så jag tror att det är det som är viktigt också. Att det är mm. de här avgränsade mm. sessionerna. Men hur kom du in på det? Att det här vill jag jobba med? Ja. Det var en bra fråga. Jag snubblade över det här. Jag... Jag åkte på en helg med Ann Lagerström som var min lärare sen. Blev min lärare sen. Mm. Eh, som, eh, jag kommer inte ens ihåg vad titeln var på helgen men det var någonting med existentiell. Och eh, insåg under den här helgen, men gud existentialism, alltså filosoferna. Jag har liksom glömt bort det här. Jag läste filosofin när jag gick på högskolan och universitet för ja, men, 25 år sedan liksom. mm. Då var jag lika ung som ni. <laughs> och tyckte att filosofi var fantastisk. Men är det många som kommer till dig och kontaktar dig med stora frågor? Ja, jag gör det här på deltid än så länge. Jag har ett annat jobb också som jag behöver ha för att dra in till hyran. Mm. <laughs> så jag gör det här en dag i veckan ungefär. Mm. Man kan få komma till mig tre dagar i veckan. Men jag utsprider effektiv tid så det är ungefär en dag i veckan som jag gör det här. Mm. Och 
Och ja, man får gärna komma. Jag säger inte ja till alla. Men jag, man får alltid komma på en provsittning. Okej, okay. vem, vem skulle du tacka nej till? Nej men lite beroende på. Om, om du berättar redan från början om du har någon speciell förutfattad mening eller bestämd åsikt om vad som ska hända eller sådär så kan jag stämma av och känna att nej, men då, då kanske du inte ska till just mig. Okej. Okay. Mm. Ja. Men, men om det stämmer så, så, eller om du inte har någon sån kravlista från början så är alla välkomna på en provsittning och sen får vi se om det känns som att vi kan jobba ihop. Mm. Det är ju återigen det här med tillit. Det känns ju som otroligt viktigt att den som sitter mitt emot mig känner tillit. Att den tror att vi kommer att kunna ha ett bra samtal. Mm. Att vi kommer att vara gynnsamma för varandra i det här utforskandet. Mm. Och vice versa. Mm. Provsittningar. Har, har du någon gång känt att någonting är för stort eller för svårt? Att någon kommer kanske med ett för stort trauma och så skickar det vidare mm. för att det kanske inte riktigt är mm. att den kanske behöver mer professionell. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm. Jag brukar säga så här, man får, man får absolut ha en diagnos om man kommer. Mm. Men, men jag ger ju ingen behandling. Mm. Man kan inte komma till mig för att få behandling för en diagnos. Uh, om man har en annan behandling under tiden och kommer till mig av ett annat skäl så, så kan det gå. Mm. Men om man till exempel är mitt inne i en akut... Uh, akut ja, psykos eller en utmattningsdepression som liksom är akut och inte är behandlad mm. och man inte har fått annan hjälp Nej, men då, då är inte jag den första instansen så mm. är det inte mm. då slår jag vidare Men till en helt annan fråga mm. kan du se att det finns några otryggheter med att leva utanför normen eller flerkänt? Absolut. Jag skulle säga att trygghet nog är en av de viktigaste drivkrafterna när det gäller att leva in, välja att leva innanför normen. För det är tryggt att göra det. Och det är otryggt att ge sig ut utanför normen. Eh, vi brukar prata om det som att det är, det är väglöst land. Om man är innanför normen som den stora meganormen, tvåsamhet mm. då, till exempel. Eh, om man tittar på relationsrulltrappan som jag brukar prata om där så nej men då vet vi ungefär hur det ser ut. Så vi dejtar, vi börjar dejta på ett eller annat sätt. Vi börjar ha sex. Vi börjar kanske sova över hos varandra. Vi, någonstans där så förväntar vi oss att vi ska börja så här redovisa vår tid för varandra. Här, vad gjorde du igår? Eller mm. vad ska du göra imorgon? Eller var sov du i fredags? Mm. <laughs> Och någonstans där uttalat eller inte uttalat så förväntar vi oss att vi ska bli sexklusiva. Det vill säga att vi ska bara ha sex med varandra. Mm. Och sen om vi ska bo ihop med någon så förväntar vi oss att vi ska bo ihop med den som vi har den här relationen med. Det vore konstigt om vi valde att bo ihop med någon annan istället. Vi förväntar oss att om vi ska skaffa barn ska vi göra det tillsammans. Och helst ja, fortsätta vara föräldrar till de här barnen i den här första relationen. Vi kanske gifter oss. Vi kanske skaffar ett hus ihop. Och sen någonstans när man har nått så här toppen av relationskarriären eller toppen på relationstrappan så ska vi gilla och grilla på fredagar. Ja. <laughs> och då har vi liksom lyckats enligt ja. den normen. Och så är man lycklig. Ja, och är man, är man inte det då? Mm. Då kommer man till mig. Ja, precis. <laughs> ja, det är ganska så här. Mm. Vi, tror ju inte, vi tror ju att det där är liksom det högsta och bästa som kan hända. Och det har ju också att göra med den här tvåsamhetsnormen. Att vi lever i mångt och mycket med de här gamla 
romantiska idén om att det ska finnas en rätta, den rätta. Mm. Jag tror att det är många som det, börjar bli, det blir mer och mer accepterat allting liksom, ju mer tiden går. Mm. Jag tror att det kommer vara fler som vågar gå utanför normen längre fram. Ja, det är helt övertygande om. Absolut. Jag tycker vi ser många andra tendenser och tecken till. Jag tänker till exempel på det du pratade om inledningsvis med sexualitet. Mm. Att, men för 50 år sedan så fanns det inte så många öppna homosexuella. Fram till 1979 var det en sjukdomsdiagnos. Mm. Um, idag så är det ingen som höjer på ögonbrynen när någon kommer ut som bög eller homosexuell eller lesbisk. Alltså, jaha, mm. det är inte så stort längre som det var. Men kommer man ut på samma sätt som om man är, 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 är homosexuell mm. som om man kommer man ut som att man lever i ett öppet förhållande? Förstår du mm. vad jag menar? Ja, det, jag skulle vilja säga att man gör det. Och det ja. Just för att det är normöverskridande. Hela den här komma ut-processen handlar ju om det att tordas komma ut inför andra och visa vem man är. Jag tycker så jättemycket om att existera grundordet eller grundbegreppet är egentligen att träda fram mm. Mm. att existera betyder att träda fram och det är det vi gör när vi synliggör hur vi lever för andra, då träder vi fram och visar oss och det i modern tal kallar vi för att komma ut mm. Och just det där som du nämnde förut med sociala koder och, mm. och så. När vi kommer ut som homosexuella då finns det liksom en färdig social karta så. Mm. Ja, vi vet alla så här, då ska man säga. Ja men vad roligt, vad härligt för dig, vad kul ja. liksom. Och vad fint att du berättar det. Och för mig gör det ingen skillnad och jag tycker lika mycket om mm. dig ändå. Och vad moder du är och det kommer liksom, man vet vad man ska säga på något sätt. För man har hört andra säga det, vi har sett det i filmer och det, det är liksom inpräntat i oss. Mm. Men när någon kommer ut som flersam, mm. då finns det inte riktigt den där sociala kartan. Nej, vad brukar folk säga eller vad folk sagt till dig? <laughs> ja, det brukar bli tre reaktioner. Ja. <laughs> Topp tre. <laughs> Låt oss höra. <laughs> <laughs> um, faktum är att många slår ifrån sig och säger, det är ingenting för mig. Jaha. Och, och okay. det, så kan det ju vara. Mm. Mm. Och du brukar tänka så här ibland, det, det, ju, det säger man ju inte när man, man inte kommer ut som homosexuell. Nej. <laughs> det är ingenting för mig. Nej, kanske inte. Och det tror jag beror på att det på något sätt blir ett ifrågasättande av ditt eget val. Så en hom- om du känner dig som heterosexuell och någon kommer ut som homosexuell så ifrågasätter inte du din heterosexualitet. Nej. Men om vi ser på flersamhet som ett val, som någonting som vi väljer att leva, då finns det implicit en möjlighet att du ifrågasätter ditt eget relationsval. Och instinktivt behöver vi uttryck för att nej, mm. det är ingenting för mig. Så det är det ena. Det andra är, men, men flersamhet, funkar det verkligen? Och då brukar jag svara, men monogami, funkar det verkligen? Lite ja, som, det vill vara inne på. Vad är funka? Ja. Mm. Det är, jag menar egentligen, alltså, så här, monogami mm. borde ju vara svårare egentligen. Ah. Alltså, för det ställer ja. ju mer så här, typ krav på andra sätt. Och, så här, har man är ju bara två. Man. Liksom, ah. Ah. Faktiskt. Ah. För den tredje reaktionen som jag möter det är, men blir ni inte svartsjuka? Mm. 
Ja, det är en sån standardfråga. Ja, det är verkligen den där tre. Om jag skulle komma hem till min partner nu som jag har haft en tvåsam relation med mm. och säger, jag är nyfiken på att så här, börja träffa fler. Mm. Hur kan jag förklara det för min partner utan att han eller hon känner att eh, gud, nu vill hon byta ut mig. Eller nu är hon, nu är hon trött på mig. Mm. Hur kan man presentera det så att det blir på ett bra sätt? Mm. Det är en sån där fråga som jag inte heller brukar svara på. För det, mm. varje relation är unik. Ja. Man har olika ja. saker som man behöver prata om. Och det kan vara olika motivatorer. Men en sak som jag skulle kunna skicka med också, det är det där att när man har sådana samtal som är laddade och som kanske känns lite, som känns viktiga och stora att ha att innan man har det också pratar lite igenom hur ska vi ha det här samtalet mm. alltså finns det en början och ett slut på det, ska vi avsätta en timme till att ha det mm. när en timme har gått så slutar vi prata om det oavsett var vi är just då för att då har vi investerat mm. den tiden och den uppmärksamheten i det och så kan vi låta det vila ett tag mm. och kanske också fundera på kanske inte måste komma fram till någonting utan att ha vad man kan kalla för ett sökande samtal Alltså bara utforska tillsammans hur skulle det vara om mm. att det inte ska leda till en handlingsplan eller så. Mm. Jag personligen tycker bra. att det är skönt att röra ja. med det där öppna samtalslandskapet men mm. vi ska ingenstans. Vi ska mm. bara bli lite klokare. Ja, man ska inte bestämma något nu. <laughs> Nej. Mm. Men jag tror vi får runda av där. Mm. Men det var jättekul att ha dig här. Mm. Och superintressant samtal och få veta mer om Ja, men, stora frågor och, och vad man, att det finns en existentiell coach man kan gå till överhuvudtaget. Mm. Det visste inte jag innan. <laughs> eh, ja. Ja. Det har varit jätteintressant att prata med dig och haft dig här. Och vi har dragit långt över tiden för det har bara varit så, här, det har varit så mycket man vill veta och man vill inte att det ska ta slut. <laughs> Nej, vi får ha ett eget ja. förbokning. <laughs> Ja men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och vara med Ja men ja. tack för att jag fick komma hit Det var jättefint att prata med er Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 